0: Am 9. November war ich zu Hause in Leipzig in der Meißner Straße und wir haben Fernsehen geguckt und haben, äh, ja, das gehört, dass, dass die Mauer offen ist und konnten es natürlich erstmal überhaupt nicht glauben, dass dem so ist. Ja. Für mich hat der Tag insofern ein bisschen eine fast schon paradoxe Bedeutung, als dass ich im September beantragt hatte, dass ich zu meinem Cousin zur Hochzeit fahren darf nach Westdeutschland. Der Antrag natürlich abgelehnt wurde und ich dann äh, dagegen Widerspruch eingelegt hatte und dann zwischen September und November ja sehr, sehr viel passiert ist in der DDR, so dass ich am 10. November tatsächlich einen Termin hatte auf der Kriminalpolizei in Leipzig, um dort meinen bewilligten Antrag abzuholen. Aber das war dann quasi schon Geschichte. <lacht> Ehrlich gesagt, die Hochzeit war immer nur ein Vorwand, um unsere politischen Partner in, in Westdeutschland besuchen zu können.
1: Wir sind das Volk, der Podcast über die friedliche Revolution 89.
2: Hallo, wir sind Pierre Gemlich und Björn Menzel. Wir sind Journalisten und beide in der DDR geboren.
1: Und mit dieser Folge startet ein neuer Podcast. Sie haben es gerade schon gehört, es geht um ein ganz besonderes Ereignis in der deutschen Geschichte. Die friedliche Revolution
2: 89. Viele können sich noch erinnern, es wurde auch schon ganz viel berichtet über Montagsdemos, Mauerfall, Wiedervereinigung. Und trotzdem ist es im Rückblick ein magisches Ereignis. Wie konnte es dazu kommen, dass es die DDR nicht mehr gibt? Dafür aber Freiheit und Demokratie.
1: Und wir reden mit Menschen, die damals dabei waren, die mit ihrem Mut ein ganzes Land, ein ganzes System gekippt haben. In dieser Folge geht es speziell um den
2: 9. Oktober 1989, ein wichtiges Datum der Friedlichen
1: Revolution. Wir treffen Katrin Mahler-Walter. Sie war eine der jüngsten Bürgerrechtlerinnen in Leipzig, gerade einmal 17 Jahre alt.
2: Sie hielt Kontakt zur Westpresse und sie spielte eine wichtige Rolle dabei, dass die berühmten Bilder der großen Montagsdemo am 9. Oktober von Leipzig um die Welt gingen. Viel Spaß! Beim Zuhören.
0: Der Tag des Umbruchs, der 9. Oktober, war für mich der entscheidende Tag in dieser friedlichen Revolution, ähm, an dem sich äh, gezeigt hat, dass die Staatsführung nicht mehr stark genug ist, um einen wirklichen Aufstand der Bevölkerung niederzuschlagen, dass sie sich selbst nicht mehr zutraut. Und dass so viele Menschen ähm, ihre Angst überwunden haben, da auf die Straße zu gehen das war so ein Gänsehauttag. also auch ich bin die nächsten Tage Straßenbahn gefahren, alle um mich rum haben darüber gesprochen, es war so eine wahnsinnige Aufbruchstimmung auch in dieser Stadt und das, was ich mir immer gewünscht habe, nämlich Menschen reden über Politik, reden über unsere Gesellschaft, reden über wie soll es werden, genau das ist dann passiert, Wir waren alle waren aufgewirbelt und... Ähm, und es gab ja dann auch ne, die Dialog von im Gewandhaus und so weiter. Das ist ja dann auch wirklich täglich Neues passiert, bis hin zu den runden Tischen etc. Ähm, und und da, da war der 9. Oktober, weil, weil für mich der absolut entscheidende Tag, mit dem sich das Blatt gewendet hat und ab dem klar war, so, es geht jetzt in eine neue Zeit. Die DDR wird sich verändern, wird sich verändern müssen. Es bleibt nicht mehr so, wie es war.
2: Wir treffen Katrin Malerwalter in Berlin-Kreuzberg in ihrer Wohnung. Als sie uns vom 9. Oktober berichtet, wirkt sie so, als würde sie diesen besonderen Tag im Kopf noch einmal erleben. Ihr Blick schweift in die Ferne, sie gestikuliert, sie spricht schneller. Für sie, und das wird uns im Laufe des Gesprächs klar, ist nicht der 9. November, sondern der 9. Oktober 1989 das entscheidende Datum. An dem Tag kommt das zusammen, auf das sie zwei Jahre lang hingearbeitet hat, so unwahrscheinlich es bis dahin auch schien. Katrin maler ist in Leipzig geboren und in der Messestadt auch aufgewachsen. Ihre Mutter arbeitet als Industriekauffrau in einem Betrieb für Medizintechnik, ihr Vater im Baumaschinenhandel mit dem sozialistischen Ausland.
1: Sie waren sehr, sehr engagiert in Leipzig. Wie sind Sie da, in Anführungsstrichen, reingerutscht? Wie kamen Sie dazu, sich als Bürger Rechtlerin in der Bürgerbewegung zu engagieren?
0: Also, Gerechtigkeit war bei uns ein großer familiärer Wert. Das hat dazu geführt, dass mein Vater in den 70er Jahren die SED eingetreten ist. Ich habe mich als Kind sehr für Politik interessiert und ihn vieles gefragt und war auch jemand, die sich dafür einsetzen wollte, für eine gerechte Gesellschaft und das habe ich natürlich erstmal in den Zusammenhängen getan, die sich mir geboten haben, in meinem Klassenkontext, bei den Pionieren, bei der FDJ. Und zugleich hatte ich aber durch meine Großmutter Zugang zur christlichen Kirche. Und als da dann der Pfarrer bei uns vor der Tür stand und sagte, will Katrin nicht zum Konfirmationsunterricht kommen, habe ich gedacht, na ja, gut, ich kann nicht zu was Nein sagen, was ich eigentlich gar nicht kenne und... Deswegen habe ich dann gesagt, gut, dann mache ich den Konfirmationsunterricht, aber konfirmieren lasse ich mich natürlich nicht ähm, und hatte dann dadurch, das war glaube ich tatsächlich biografisch ein großes Glück für mich, weil ich in dieser Zeit, was ist das dann, 13, 14 Jahre war ich da, in dieser Zeit eben in den schulischen Kontexten immer mehr an die Grenzen gestoßen bin und gemerkt habe, man will gar nichts verändern. Man interessiert sich gar nicht für wirkliche Ideen, für die Probleme in diesem Land. Ich hatte immer das Gefühl, das ist so ein hohles Pappkameradenland, in dem nach außen alle äh, die Parolen sprechen, die man eben gesprochen hat, aber dahinter eben alle anders gesprochen haben und niemand eigentlich dahinter stand. Und ähm, ich fand, da war ganz, ganz viel im Argen und das muss man doch besprechen und das war eben nicht gewünscht, das habe ich sehr schnell dann gemerkt in dieser Zeit in der Schule und hatte gleichzeitig durch den Konfirmationsunterricht, hat sich mir eine Welt eröffnet von Menschen, die ähnliche Themen wie mich umgetrieben haben und die auch Fragen ans Leben und an die Gesellschaft gestellt haben und darüber ähm, bin ich dann zu einer Veranstaltung gekommen, die hieß, die Gedanken sind frei. Und da hat eben die Arbeitsgruppe Menschenrechte in der Michaeliskirche in Leipzig einen Abend gemacht. Einen sehr politischen, äh, gesellschaftlichen Abend. Und davon war ich so begeistert, dass ich sofort damals Pfarrer Wonneberger hing bin und gesagt habe, hier will ich mitmachen.
2: Mitmachen. Was heißt das in der DDR Ende der 80er Jahre? Katrin mahler walter ist im Sommer 87 16 Jahre alt, wohnt bei ihren Eltern und engagiert sich im Schutz der Kirche politisch. Und setzt sich unter anderem dafür ein, dass junge Männer nicht mehr zur Armee müssen. Sie sollen einen sozialen Friedensdienst leisten dürfen, ähnlich dem Zivildienst im Westen.
0: Und dann haben wir eine Aktion gestartet, dass wir verschiedene Menschen in unserem Umfeld, von denen wir dachten die könnten wir ansprechen auf das Thema sozialer Friedensdienst, dass wir denen Briefe geschrieben haben mit unserem Aufruf, sich für einen sozialen Friedensdienst einzusetzen. Und ich habe den Aufruf unter anderem geschrieben an die Leiterin des Pflegeheims in Leipzig-Grünau, wo ich eben zuvor ein Praktikum gemacht hatte und wirklich entsetzliche Zustände er erlebt habe in der Pflege, die in der DDR auch vollkommen personell unterbesetzt war. Und da dachte ich, wenn ich der schreibe, wir brauchen sowas wie den Zivildienst, auch in der DDR, dann würde die sagen, auf jeden Fall. Aber die hat meinen Brief dann zum Parteisekretär gegeben und dann wurde das weiter nach oben gegeben. Und dann hat das ziemlich große Kreise gezogen zu dem Zeitpunkt. Also man muss wissen, ich war damals 16, dann kam die Stasi in meinen Ausbildungsbetrieb und hat dort mit mir Gespräche geführt, mein Vater musste vor die Parteikontrollkommission, musste sich erklären, wie seine Tochter so, wie ihm die Erziehung so entgleiten konnte. Meine Mutter musste vor eine Kommission bei sich im Betrieb und sich dort erklären. Also es hat dann ziemlich große Kreise gezogen, für mich vor allen Dingen, aber eben auch für meine Familie. Und ich wollte nicht, dass meine Eltern... Ähm, durch mich Schwierigkeiten kriegen. Die junge Frau
2: zieht sich aus der Arbeitsgruppe Menschenrechte zurück, engagiert sich in der Kirche beim Thema Umweltschutz und bleibt damit etwas unter dem Radar der DDR-Oberin. Sie sucht sich eine besetzte Wohnung im Leipziger Osten. Damit hat die Bürgerrechtlerin neue Möglichkeiten, sagt sie, ohne dass ihre Eltern bei Ärger mit dem Staat mit reingezogen werden.
1: Das heißt, sie haben jetzt in einer besetzten Wohnung gewohnt, haben sie gesagt, und fühlten eine Freiheit wie haben Sie die ausgefüllt? Es ist immer schwer, finde ich,
0: das heute zu beschreiben, weil man sich das kaum noch vorstellen kann. Was hat man gemacht? Wir haben eben Aufrufe weitergeschrieben äh, für den sozialen Friedensdienst. Wir haben in der Lukaskirchgemeinde ein großes, ja, im Grunde genommen Widerstandszentrum aufgebaut. Wir haben dort eine illegale Druckerei aufgebaut eben. Wir haben wiederum sehr viel auch durch Westjournalisten an Unterstützung erhalten. Peter Wenzjarski zum Beispiel, jemand, oder Roland Jahn von Kontraste, mit denen wir auch eng verbunden waren. Und ähm, wir haben ja im Grunde in mehrere Richtungen gearbeitet. Zum einen haben wir eben geguckt, dass wir überhaupt in der Lage waren, mit, den, mit Menschen zu kommunizieren und andere Menschen zu erreichen und dafür brauchten wir eben diese Druckmaschine, mit der wir dann ähm, Aufrufe vervielfältigen konnten oder auch eigene Samistat, eigene Zeitungen herstellen konnten. Wir haben viel aber auch natürlich die Kontakte nach Berlin gepflegt, die Umweltblätter, die Kontraste nach Leipzig geholt, den Grenzfall, um das in Leipzig zu verteilen. Wir haben die Friedensgebete gestaltet. Jeden Montag war ein Friedensgebet ja in der Nikolaikirche und auch das war eben ein ganz wichtiger Punkt, weil uns klar war, wir brauchen in einem Land, in dem es keine freie Presse gibt, keine freien Medien gibt, wo wir nicht mit den Menschen kommunizieren können, brauchen wir einen festen Tag und Ort, einen festen Zeitpunkt, der sich immer mehr rumspricht, wo Menschen wissen, ah, da findet etwas statt, ähm, da kann ich hingehen, dort kann ich mich dem Widerstand anschließen.
2: Der Kontakt zu Journalisten aus dem Westen ist für die Bürgerrechtler der DDR extrem wichtig, aus verschiedenen Gründen. Die Westjournalisten besorgen Teile für eine Druckmaschine für die Leipziger. Sie liefern Informationen und Zeitschriften wie den Spiegel, die Bürgerrechtler in ihrem Netzwerk im Osten verteilen. Aber die andere Richtung ist mindestens genauso wichtig. Die Bürgerrechtler stechen Informationen über ihre Arbeit im Widerstand und über die Zustände in der DDR an die Journalisten durch. Zum Beispiel, dass so viele Kinder wegen der schlechten Luft im Osten an Pseudokrupp erkrankt sind. Das Westfernsehen sendet solche Informationen, die erfahren dann die Menschen in der DDR, weil sie Westfernsehen schauen. In der DDR gibt es keine Presse, die frei berichtet.
1: Das heißt, Sie haben sich in Leipzig in einen Zug gesetzt, sind nach Berlin gefahren und sind hier zum Journalistenbüro gegangen, mit 17 Jahren?
0: Ja, unterschiedlich. Also mal haben wir uns in Zug gesetzt, mal sind wir mit dem Motorrad hierher gedüst, wenn wir das Gefühl hatten, wir wären gerade beschattet und müssen dem irgendwie entkommen. Wir haben ein Netzwerk aufgebaut von Menschen, die sich ganz punktuell für uns eingesetzt haben, die gesagt haben, ich habe Familie, ich kann jetzt nicht wirklich aktiv werden, aber einmal Zeitschriften in Berlin abholen und nach Leipzig bringen, das mache ich. Und mein Bruder zum Beispiel, ne, der sich dann in sein Trapez gesetzt hat und nach Berlin gefahren ist. Und davon gab es einige Menschen, die das äh, gemacht haben und uns dadurch ermöglicht haben, viel mehr in Kontakt zu sein, als das für die Stasi kontrollierbar gewesen ist. Aber ich selber bin tatsächlich in der Regel mit dem Zug gefahren. Ja.
2: Auch Siegbert Schäfke ist einer der Bürgerrechtler, der Informationen aus dem Osten in den Westen bringt. Er dreht die berühmtesten Bilder des Widerstandes in der DDR. Schäfke lebt in Ostberlin und gründet 1986 die Umweltbibliothek mit. Er und sein Freund Aram Radomski machen Ende der 80er Jahre illegale Filmaufnahmen von dem, was aus ihrer Sicht in der DDR schiefläuft. Auch am 2. Oktober fahren sie zur Demo nach Leipzig, haben die Kamera dabei, aber trauen sich nicht zu filmen.
3: Wir haben uns als Journalisten gesehen, unabhängig und produktiv und haben eine Kamera organisiert, eine Videokamera, was damals sehr schwierig und sehr teuer gewesen ist. Ich war Diplom-Bauingenieur, mein Freund Aram war Fotograf und wir haben uns gesagt, wir müssen in die DDR-Wohnzimmer reinstrahlen, in welchem Land wir hier eigentlich leben. Und dann haben wir einfach versucht, Missstände zu filmen, später denn sogar der Opposition, der Opposition ein, ein Bild zu geben, ähm, mit, mit Statements, mit Parteiengründung, mit der SDP-Gründung in Schwante. Und so haben wir da Wackelaufnahmen gemacht, ähm, die natürlich alle nicht ähm, Kinoqualität haben, aber letztendlich Zeitdokumente geworden sind. Ich war damals arbeitslos, wie mein Freund Aram auch. Das hat uns aber auch nicht weiter gestört, außer dass die Stasi damit genervt hat. Aber ähm ich war ja kein Journalist, ich war ja Diplom-Bauingenieur, also ganz, ganz fremd. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es macht ja weiter keiner. Und ich weiß, wie man die Drehkassetten in den Westen kriegt, wie die denn ausgestrahlt werden können im Westfernsehen. Und 95 Prozent der DDR-Bürger können es gucken und sich Gedanken machen, in welchem Land wir hier eigentlich leben. Und das war so mein Antrieb, die Massen zu erreichen.
2: Am 9. Oktober sind Siegbert Schäfke und Katrin Malerwalter zur selben Zeit am selben Ort. Dort erleben sie, wie sich hinterher herausstellt, den Wendepunkt der friedlichen Revolution der DDR mit. Die große Montagsdemonstration auf dem Leipziger Ring mit geschätzt 70.000 Menschen. In den Monaten davor nehmen immer mehr Unzufriedener den Friedensgebeten in der Nikolaikirche teil. Der Protest verlagert sich ab Spätsommer auf die Straße. Katrin Malerwalter und ihre Mitstreiter wollen diese Demonstrationen im ganzen Land bekannt machen. Wieder über den Umweg der Westjournalisten.
0: Wir haben große, große Angst gehabt vor diesem 9. Oktober, weil eben schon am Montag vorher, am 2. Oktober, Erste Demonstration zustande gekommen war und die sich eben von der Nikolai-Kirche wegbewegt hat und die ja die Menschen, die kamen zum Friedensgebet, immer mehr wurden und es immer größer wurde. Und äh, es gingen Gerüchte um, dass es jetzt spitz auf Knopf steht, dass es einen Schießbefehl gibt. Wir haben am Sonntag und am Montag, ähm, kriegten wir immer wieder Nachrichten von Menschen, die uns gesagt haben, rund um Leipzig fährt die NVA, fahren die Mannschaftswagen auf Leipzig zu. Die werden alle in den Straßen sozusagen um den Innenstadtring ähm, positioniert. Es gibt ganz viel Bereitschaftspolizei, ähm, die positioniert ist. Also der Staat rüstet auf für diesen Montag und macht sich bereit zu einer großen Auseinandersetzung. Es gab auch Gerüchte, dass in den Kliniken Blutkonserven angefordert wurden und in den Betrieben selbst wurden am Montag teilweise über Lautsprecher Ausrufe ausgesprochen, geht heute Abend nicht in die Leipziger Innenstadt, meidet die Innenstadt. Also die Luft war einfach zum Zerreißen gespannt. Und ähm, das hat dazu geführt, dass natürlich verschiedene Menschen sich um diesen Tag auch Gedanken gemacht haben. Es gab ja Friedensgebete dann an diesem Abend in mehreren äh, Leipziger Kirchen, um irgendwie diese Menschen überhaupt, ja denen Raum zu geben.
2: Die Bürgerrechtsgruppen formulieren einen Aufruf. Keine Gewalt, wir sind ein Volk, egal auf welcher Seite wir am Montagabend stehen, ob als Polizist, Soldat oder als Demonstrant.
0: Und dann haben wir zugleich überlegt, was können wir tun, dass wir dafür sorgen können, dass die Informationen über den Verlauf des Abends aus Leipzig herausdringen. Die Westjournalisten durften nicht nach Leipzig kommen. Es gab keinerlei freie Presse, die irgendwie aus Leipzig herausdrang. Und deswegen war uns für uns klar, wir müssen irgendeinen Weg finden, dass wir dafür sorgen können, egal was heute Abend passiert, dass die Informationen rausdringen aus der Stadt. Und wir haben den ganzen Tag miteinander überlegt, wo könnte man sich strategisch positionieren. Teilweise sind äh, Menschen an die Hochhäuser, die Nikolaikirche ist ja von mehreren Hochhäusern äh, auch umgeben, haben dort einfach geklingelt, gefragt, können wir heute Abend hier bei Ihnen stehen. Das haben die meisten Menschen aber verweigert, weil sie eben Angst hatten und teilweise auch sich dort andere schon positioniert hatten, also von der anderen Seite sozusagen. Ja, also wir haben dann zwei, drei Möglichkeiten gefunden und ich hatte eben da die Idee. In die reformierte Kirche, das war meine äh, Gemeinde, da war ich Gemeindemitglied und hatte dort auch wirklich äh, gute Kontakte zu Pfarrer Sievers, der ja auch ein Friedensgebet an dem Abend durchgeführt hat. Und ich habe eben ähm, am Morgen mit ihm gesprochen, ob es möglich ist, dass ich mich in die Kanzlei der reformierten Kirche setze an dem Abend, die natürlich äh, sehr, sehr gut am Ring positioniert war, so dass ich von dort aus sehr gut beobachten konnte, äh, was auf der Straße vor sich geht.
2: Auch Sigbert Schäfke wählt am 9. Oktober die reformierte Kirche am Leipziger Innenstadtring, um die Demo zu beobachten. Zusammen mit seinem Filmpartner Aram Radomski fährt an jenem Tag mit dem Trabant nach Leipzig und überholt dabei Militärkonvois der DDR, die offensichtlich
3: auch auf dem Weg in die Messestadt sind. Also wir wollten uns schon positionieren mit der Kamera am Ring. Und wir waren erst, da gibt es ja, wenn man so vor dem Hauptbahnhof steht, rechts so ein Hochhaus, wo man immer sagt, das weltgrößte DDR-Hochhaus mit 105 Metern oder so. Und da wussten wir, dass es ähm, Balkons gibt, die nicht abgeschlossen waren vom Treppenhaus. Und da hatten wir uns schon hingelegt, so nachmittags um drei. Und und dachten so, naja, warten wir nochmal so drei, vier Stunden. Und äh, dann mit mal ging die Tür auf und da stand so eine Art Blaumann. So eine Art Handwerker vor uns. was macht denn ihr hier? Da dachte ich so: Nach was sieht's denn aus? Wir hatten ja schon alles ausgepackt. Und dann sagte ich zu ihm: Na, wir kommen von der Filmhochschule Babelsberg und haben den Auftrag, Verkehrszählung zu machen. Und dann sagte der Blaumann zu uns: Der Hausmeister, wer auch immer, das ganze Haus ist voller Stasi und macht Verkehrszählung heute. Also, ich würde in eurer Stelle hier erstmal abhauen. Und äh, ihr bleibt ja nicht unbemerkt. Und wenn ich euch schon sehe, dann wird euch die Stasi auch hier finden. Naja, dachten wir, recht hat er ja nicht. Und dann sind wir da wieder abgehauen, weil wir dann natürlich denk, Angst bekommen haben. Naja, und dann haben wir ja die Freunde getroffen auf den Ring. Und dann kam ja der Tipp mit dem Pfarrer Sievers und dann nahm es seinen schönen Lauf an diesem Abend.
2: Hans-Jürgen Sievers ist der Pfarrer der reformierten Kirche am Leipziger Innenstadtring. Der Pfarrer hält am 9. Oktober in der Kirche ein Friedensgebet ab. Das Gotteshaus soll an diesem angespannten Abend auch ein Zufluchtsort sein, für alle die, die Schutz brauchen.
3: Und dann klingelte ich da und bei der Dienstwohnung und tatsächlich, welch ein Wunder, er machte auf und stand vor uns. Und ich sagte zu ihm, Ja, wir sind aus Berlin und wollen auf den Kirchturm und ob er das mal hinkriegen könnte. Und er guckte uns an. Ich dachte erst im ersten Moment, oh, der kippt um und sagt, nö. Und er sagt, hat mir aber später wirklich versichert, er hat erst mal überlegt, wie wir das logistisch hinkriegen. Ähm, da ist dunkel, da ist eine taubenbeschissene Hühnerleiter, ähm, da muss uns jemand an die Hand nehmen. Wir können da ja nicht Licht anmachen und auf den Kirchturm gehen, dass es von unten jeder sieht. Und da muss der Hausmeister her. Der Hausmeister hat aber kein Telefon. Mein Sohn muss mit dem Fahrrad zum Haus. Hausmeister fahren und den herholen und dann war eine Stunde später der Hausmeister da und wir sind da aufs, auf den Kirchturm gestiegen und haben gewartet und das ist ja eine sehr schöne Perspektive bis zum Hauptbahnhof und dann so fast bis zur runden Ecke, natürlich nur fast, aber zumindest geräuschmäßig und dann dachten wir, wir filmen das, was passiert unten, sicherlich aus der Höhe mit Abstand, aber es war Atemberaubend. Also wenn ich das alle fünf Jahre mal so sehe, <lacht> finde ich das immer noch ziemlich klasse.
2: Schäfke und Radomski haben auf Band, wie zehntausende Menschen friedlich gegen die DDR-Oberen demonstrieren.
0: Und ich bin in die Kanzlei gegangen weit vorher, damit eben als das Friedensgebet noch lief, damit äh, man eben gar nicht merkt, dass ich dort hochgehe und habe mich da über den Hinter-, Hintereingang sozusagen dann in die verdunkelte Kanzlei geschlichen und dahin gesetzt und dann von dort aus äh, beobachtet, was auf der Straße passierte und konnte dann eben der Lukaskirchgemeinde mit Pfarrer Wonneberger telefonieren, um ihm diese Informationen weiterzugeben, sodass er dann an dem Abend ja auch das äh, Interview in den Tagesthemen gegeben hat.
2: Das Interview geht um die Welt. Die Bilder allerdings von Schäfke und Radomski vom 9. Oktober kann die ARD erst einen Tag später zeigen, am 10. Oktober. Schäfke erinnert sich, wie die wichtige Filmkassette vom Turm in den Westen kommt.
3: Nachdem wir vom Kirchturm runter waren, wir haben uns nicht aus dem Haus getraut, weil wir dachten immer, die haben uns da oben gesehen. Ja, die, die warten jetzt vor der Fahrerswohnung vorm Fahrhaus. Und dann ist sein 16-jähriger Sohn rausgegangen und hat geguckt, ob, ob die Luft rein ist. Und die Fahrersfrau hat uns äh, Brote geschmiert. dann ja auch dann irgendwie mal, mal Hunger, richtig, nicht? Und dann haben wir da Brote äh, Butterbrote mit Gurke gegessen. Und der kam dann wieder und der sagt, da ist keiner, ihr könnt rausgehen. Und also selbst, äh, es sollte ja dann auch Klappen, nicht, nicht noch kurz vor Zieleinlauf noch hinfallen. Und ich dachte, ja, jetzt müssen wir bloß einmal hier rauskommen, runterkommen, nach Berlin kommen, die Kassette muss kommen, aber dann wird es die Welt verändern, dachte ich so, bestimmt. Und, und dann, ja, und dann sind wir wieder äh, mit diesem Trabant. Wir hatten uns eingeliehen, es war ein Kirchentrabant. Und ich glaube, durch diesen Kirchentrabant sind wir auch äh, bei der Verkehrskontrolle nicht auffällig gewesen. Kassettenübergabe war denn an einem befreundeten Spiegeljournalisten, der einen Diplomatenstatus hatte. Er sagt immer, ich habe sie mir in den Mantel gesteckt. Und ich sage dann immer, du hast sie in die Unterhosen vor Angst gesteckt. <lacht> und irgendwo wird die Kassette dann in den Westen gefahren worden sein, in seinem Mercedes. Naja, und dann guckst du den nächsten Tag Tagesschau. Und es kam nicht in der Tagesschau und dann denkst du, hm, doof, alles umsonst gewesen. Du hast den Farbfilm vergessen, keiner weiß, wie es war. Und und dann ähm, lief tatsächlich im Magazin Report aus Mainz so zwei Minuten ziemlich hintereinander weg, ohne Kommentar. Aber dann kam es noch mal richtig dick in den ARD-Tagesthemen mit der berühmten Anmoderation einem, ähm, meine Damen und Herren, von dem Hans-Joachim Friedrichs, einem westlichen, einem italienischen Kamerateam ist es gelungen. Folgende Bilder haben wir, Sie Sie werden es kaum glauben, aus Leipzig gerade bekommen. und Ich fragte ihn dann später Mal, wie kam sie dann auf dem italienischen Kamerateam? Und dann sagt er sagte, was soll ich denn sagen? A wusste ich es nicht. Und B kann ich ja nicht sagen, zwei Video des aus dem Prenzlauer Bergton da in, in Leipzig rum. Und das war dann natürlich schon ein großes Kino.
2: Zu sehen sind Zehntausende, die friedlich mit Transparenten in Leipzig demonstrieren. Und zu hören ist der berühmte Ruf, wir sind das Volk.
3: Das Schöne ist ja, wenn man da so drüber erzählt oder schwadroniert, Im 9. Oktober Leipzig, große Demonstration, 30 Mal schlafen, Maueröffnung, Totalschaden der Diktatur, mehr geht doch nicht.
0: Wir waren wahnsinnig erleichtert, dass es eben nicht zu einer Schießerei gekommen ist an diesem Tag und dass Christoph Neberger eben tatsächlich eins zu eins an dem Abend schon darüber berichten konnte, sodass auch klar war, die Informationen, was passiert ist, wie riesig diese Demonstration gewesen ist und dass die Staatsmacht nicht eingegriffen hat, diese Information ist jetzt schon in der Öffentlichkeit. Die kann man gar nicht mehr in der DDR selbst behalten und sich bis zum nächsten Montag noch mal was Neues überlegen. Sondern das ist jetzt schon raus. Und das war für uns wie eine Zeitenwende sozusagen. Und zwar klar, wenn heute Abend bei dieser Demo nicht geschossen wurde, dann wird das auch in der Zukunft nicht mehr passieren. Also man weiß das natürlich nie hundertprozentig. Aber für uns war... War das ein Gefühl, heute Abend ging es um alles und dass das jetzt so ausgegangen ist, das ist ein Wegweiser, wie es weitergehen wird.
2: Eine Woche später gehen in Leipzig schon mehr als 100.000 Menschen auf die Straße. Einen Monat später öffnet die DDR ihre Grenze. Es ist der 9. November 89.
1: Wir bedanken uns ganz herzlich bei Katrin Mahler-Walter und Sigbert Schäfke dafür, dass sie mit uns über ihre Geschichten gesprochen haben. Vielen Dank dafür.
2: In der nächsten Folge geht es um den 9. November. Den hat ein Mann am berühmten Grenzübergang Bornholmer Straße erlebt. Dort, wo am 9. November abends um 11 der erste Schlagbaum an der Grenze zu Westberlin nach oben ging.
1: Aber er hat die Grenzöffnung vom Westen aus miterlebt. Warum? Das erfahren Sie in der zweiten Folge vom Podcast Wir sind das Volk.
2: Wir freuen uns, wenn Sie den abonnieren. Jeden Monat gibt es eine neue Folge kostenlos und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns über Anregungen und Feedback gern per Mail an presse.neuigkeit.gmail.com. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Dies ist ein Podcast der Stiftung Friedliche Revolution Leipzig. Er wird von den Journalisten Björn Menzel und Pierre Gemlich produziert. Die Stiftung betreut im Auftrag der Stadt Leipzig das Projekt rund um die Errichtung eines Freiheits- und Einheitsdenkmals. Das Projekt wird gemeinsam gefördert durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, den Freistaat Sachsen und die Stadt Leipzig.
2: Wir sind das Volk ist bereits unser zweiter Podcast über einen Volksaufstand in der DDR. Der erste fand am 17. Juni 1953 statt. Schon damals lehnten sich Hunderttausende gegen den DDR-Staat auf und gingen für ihre Freiheit auf die Straße. Damals ist der Protest auch mit Hilfe von Panzern niedergeschlagen worden. Anders als dann 1989. Der Podcast über den 17. Juni 1953
1: heißt ein halber Tag Freiheit, auch den können Sie überall kostenlos hören.